1: E, a baixa trava. e tá começando mais um episódio do podcast Entra a Senta e a Baixa Trava, o podcast da Rapfão, onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, montanhas russas, parques temáticos, aquáticos e tudo que envolve esse universo. E eu sou Vinícius. Eu sou o Laércio. Eu sou o Fagner.
2: Eu sou o Alisson, aqueles que fingem, né? O Alisson.
1: Eu hoje juro lenda... que eu ia soltar uma dessa.
2: Hoje a Lenda tá ausente, gente, porque a gente teve um compromisso muito, muito importante. Ele não queria furar aqui, mas ele não conseguiu comparecer. Tá resolvendo essas ele... coisas.
1: Ele foi se reunir com a Anitta. É, mas eu estou aqui representando o Alisson. <risos> e vocês, como é que vocês estão hoje? Como foi a semana?
3: Eu estou. Sexta-feira.
2: Numa correria doida, muito doida, mas as coisas estão caminhando. E vocês?
3: É, eu tô bem também, acho que eu tive uma semana meio contur conturbada também com as coisas do trabalho e novidades e um monte de coisa misturada e a ansiedade dos vídeos de hoje também, as mensagens. Gente, que foi aquele negócio do, 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 do Nerf aí, do... Do, hop, do Beto Carreiro, meu Deus do céu do Hop Beteiro é, eu já fala Hop Beteiro <risos> misturando os dois assuntos, né é, teve o a pior. live também, né do, do Hop Harry, né do, algumas coisas da Noite do Terror ou Pior noite do que terror. Gente... Olha, olha aí, já estamos misturando, hora Nossa, do horror, gente hoje,
2: <risos> hoje está misturando tudo mesmo É pior que a gente nem conseguiu acompanhar a live do Hop porque a gente estava no lançamento do vídeo e tal, e o vídeo deu que falar, porque era realmente uma bomba, mas teve gente cobrava porque falou que não era bomba porque para as madames a gente tinha que colocar um nível a mais para ser bom aqueles, eles né não, mas é verdade para quem tá ouvindo a gente a gente lançou um vídeo bem legal revelando na verdade vazou aí é a arte conceitual da principal área temática que vai ter lá no Beto Carreira agora que vai ser a área da Nerf onde tá o disco Coaster Water Mania Water Mania na verdade e a gente fez a análise dessa dessa arte conceitual e aí pegou todo mundo de surpresa e a maioria gostou. Vocês
3: gostaram, inclusive? Ah, eu amei. É, sim, eu também gostei. Eu acho que ficou bem interessante a área, assim, as cores, equipamentos. É o que eu falo, às vezes quando a gente vê uma coisa separada, ou quando tá ali a construção e só vê o, o, a atração em si, não vê o, o entorno, né, o, as construções de volta, sim. já fica muito desconexo, fica é. muito estranho. Aí você olha assim... Você fala, nossa, que cores são essas? O que estão que, que, que fazendo ali? Mas é quando você vê um todo, cria um contraste diferente, né? Tem sentido, né? né?
1: É, e, e esse negócio do pessoal falando que ah, não é bomba... Gente, pelo amor de Deus, é uma área temática inteira. Claro que não tem uma super montanha russa, né? Mas, pô, já tem dois <risos> brinquedos super legais ali, sabe? O pessoal, às vezes, fica fazendo desdém de, de Watermania, mas é super divertido. É, claro.
3: foi em Waterman. O Vinícius tomou um banho de Waterman esses dias, né? É, tá lá no vídeo do Ala <risos> Eu achei muito
2: bonitinho aquele lá que tem, inclusive. E só voltando a falar do vídeo aí, nossa, o pessoal viajou demais também. Viu o pessoal comentando, tipo assim, ah, Disney, parque da Disney no Brasil, parque do Cedar, Cedar Fair no Brasil, é a Universal Play Center no Brasil. Play Center voltar. Play Center voltando. Mas, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, é um milagre ter ainda essas atrações
3: chegando pra gente, né? <risos> Eu é, foi, foi, comecei a zoar com o pessoal, falei, calma, gente, é só uma bomba, não é um milagre, né? O pessoal é. tava querendo assim, né? <risos> Nossa, vai chegar um parque novo no Brasil com 50 montanhas russas todos os tipos de montanhas russas do mundo, num parque do lado da minha casa, né? Eu falei, gente, tipo... Menos, onde vocês estão imaginando com essas expectativas, né? Tipo, é muito... e, é,
2: e até parece que a gente ia fazer uma proporção dessa de uma Montanha russa só um parque novo. A gente ia fazer uma postagem com uma peçazinha só. É, <risos> só um chamado, né? só.
3: Fala, <risos> gente, se fosse uma notícia dessa, a gente não ia esperar nem é, editar o vídeo. Ia já ia Soltava no Instagram correndo tá urgente...
2: É, a gente já tá de trio elétrico nas ruas. É. A carreta furacão. Ia, ia é.
3: montar um, um, um plantão, né? Aqueles. É, com, com, quando quando entra no, no, no jornal. Assim, plantão da Globo. É um plantão da Globo, é. assim, né? Tipo ao vivo, né, gente? Tan, 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 Sim. Estamos aqui acompanhando. A, olha as peças que chegaram, gente. Acabou de chegar as peças. Plantão na rua, né? De externa ainda. O bombeiro. É, um link, é um link ao vivo, com câmeras é, externas.
1: Exatamente. Bombeiro tá passando aqui porque a bruxa tá solta. E falando em bruxa solta, esse é o tema, inclusive, do nosso podcast de hoje, né? <risos> Sim, é o tema do nosso podcast. E a gente vai falar sobre esses problemões
2: que vem acontecendo nos parques de diversões. E que, meu Deus do céu, acho que deve ter feito pelo menos uns três meses,
1: né? Que esse monte de, de incidentes começaram a surgir. Sim, agora a época do verão, é... principalmente no, nos, nos parques do exterior, quando eles estão em, em... não em maior capacidade, mas... A outra quando... temporada. É, eles estão em outra temporada, a operação Sim. deles tá lá, tipo,
3: é, no pau. Você fala verão pros parques que estão no Hemisfério Norte, Sim. né? Que no é Hemisfério Sul agora é inverno.
1: Sim, é, exatamente. E... E aí eu acho que, tipo... A, a operação tá muito rápida, os parques funcionando todos os dias, muita gente, muito tempo operando, e aí as coisas começam a acontecer, né? Então, a gente já teve aí uns casos de montanha-russa que quebrou, montanha-russa que deu um incidente, e não sei o quê, e a gente vai comentar sobre isso aí. E algumas coisas que aconteceram no Brasil, inclusive, também é, que problema não faltou em lugar nenhum
2: gente, isso eu posso garantir
3: <risos> nossa, e, e foi até engraçado porque todo mundo tava esperando que os parques reabrissem, né, durante ah, esse momento que estamos vivendo, né, muitos parques ficaram aí anos fechados sem poder operar e aí quando abre parece que foi assim, o um surto coletivo, né parece que todo mundo quis ir pro parque ou pro mesmo lugar sendo que não podia ir todo mundo nossa, então foi muito caos assim, foi muito caótico eu mesmo falo aqui pelo Wonderland pelo assim, eu, eu achei a abertura que é, eu achava que seria uma coisa mais controlada, sabe, e de repente sim. quando eu vejo assim, muita gente, muita fila e parece que você não tá acostumado mais com aquilo, eu achei assim, tudo muito ah, estranho, vocês tiveram essa mesma sensação aí no Brasil? Ah, sim, eu digo até que
2: meio que respingou aqui porque os parques, eu acho que teve um movimento muito anormal, porque por conta das pessoas não terem pra onde ir, ou não poderem viajar pra longe, né? Então, quando teve aquelas primeiras aberturas, nossa, tinha dias que os parques estavam lotados. É o, o típico exemplo mesmo que a gente pega do Hopi Hari. Teve vários e vários dias lotados, quando ele estava até fora de temporada, né? Então, essa onda acabou batendo aqui também. E outros parques também que a gente foi, o Wet, a gente foi um dia, tava muito cheio. O Termas também a gente foi, tava muito cheio na reabertura dele.
1: Nossa... E quando tem esses problemas, assim, de, de lotação e tal, acima do normal, aqui nem o Lars tava falando, que teve uns dias que a gente foi no Wonderland e a gente pegou fila, tipo, dando voltas no estacionamento, algo que Nossa. nem o Lars, não, morando aqui há oito anos, nunca viu isso, nem eu também… E, e já me começa a dar ataque de ansiedade, sabe? Principalmente a primeira vez que a gente pegou assim. Eu olhei assim, a fila dando volta no estacionamento. Eu falei, gente, a gente não vai entrar no parque hoje. Isso era o que Era duas, três horas da tarde já. Já era tarde, não era de manhã. Nossa,
3: sim. É pra, é, pra quem... Aqui no, no Wonderland, logo quando eles reabriram, você tinha que fazer um agendamento do dia e do horário que você ia chegar no parque. Então, você não podia chegar em qualquer horário no parque. Então, se você marcasse lá que você ia chegar às 10 da manhã, aí tinha o um grupo das 10 da manhã, tinha o um grupo das 11, o um grupo da meio-dia. Não. A gente conseguiu. É, então, eles iam com um grupo que ia das 10 da manhã até às 4 da tarde, não era? Era. Então, e, e o parque fechava às 8 da noite. Então, naquele dia a gente pegou um grupo às 2 da tarde. A gente imaginou, pô, a gente vai às 2 da tarde. Tipo, não vai ter quase ninguém Todo entrando mundo no parque já às entrou, 2 da tarde. Né? Todo mundo já entrou, vai estar tá vazio, a. A catraca ali, a, a bilheteria, não vai ter quase ninguém. Aí a gente chega na porta do parque, assim, tipo, filas dando voltas, assim. E, tipo, tinha filas que estavam se cruzando, assim. que elas estavam se trombando no final. É,
1: tipo, uma fila ela vinha da esquerda <risos> e uma vinha da direita. Quando eu ia ver, a fila dava bunda, de, bunda com bunda na outra, entendeu? Aí não tinha mais
3: espaço para as duas filas. Aí o pessoal começou a... Até tem cruzar. Se cruzar e viu com aquela bagunça ô, ô, de gente, ô, meu Pag, Deus. Sabe
1: quando o o, o da fila lá no, no estacionamento, lá em cima, depois da sim, fila da revista, sim. a do Andorinense estava mais ou menos nesse nível. Meu Deus do céu. Só nossa, que não que era, era uma nível. fila dessa, era era duas, três, era quatro filas dessa e cada nossa. uma ia para um lado diferente do estacionamento. Aí eu já fiquei, nossa, já fiquei nervoso, já fiquei ansioso, já quase tive um piripaque ali no meio. <risos> Mas acabou que foi besteira, porque meia hora depois a gente entrou. Mas o parque lá dentro tava é um pouco mais organizado no dia. Ah, tava, tava.
3: Tava. É, eu acho que a questão ali da fila na entrada tava um pouco mais desorganizada por falta de funcionários, porque tinha muita, poucas pessoas orientando e as filas tava todo mundo se perdendo, entendeu? E aí chegava Sim. gente, aí tinha gente que cruzava a fila, tinha gente que cortava a fila, aí quando abria pra entrar um pouco da fila, entrava todo mundo junto. Nossa, meu Deus do céu, uma confusão danada.
2: <risos> Nossa, que confusão. E falando nisso de... Ah, quer dizer, já já a gente fala isso da falta de funcionários... Acho que foi um dos grandes problemas que surgiram aí fora também, internacionalmente, né? É, eu lembro que, né, tipo assim, quando a gente tava ali no pico da pandemia, quando começaram, a, na verdade, quando começou a reabrir as coisas, eu lembro que reabriu a Disney e tal... E que tava tudo muito vazio, acho que vocês lembram disso, né? E eu acho que ficava desejando, nossa, que sorte desse pessoal que já mora, tipo, em Orlando e tal, porque aí não tem turista nenhum, você vai e aproveita os parques da Disney, as atrações todas funcionando, mas... Pois é. Durou pouco. <risos> Pouquíssimo, né? Sim, verdade, que depois, nossa, as filas começaram a ficar abarrotadas lá também, e as pessoas de outros estados também vindo, indo visitar os parques, né? Deu maior movuca.
3: E isso porque é, é, tem, eles ainda não estão abertos para todos os países, né? Tem bastante restrições Sim. ainda para viajar, né? Então é só turismo local mesmo, é muito estranho. É. É, não
1: necessariamente, né? Porque ainda tem, tem gente que consegue dar um jeitinhos assim. Tem gente que faz quarentena no México, né? Pessoal que tem mais grana, que consegue pagar umas estadias no México para depois poder entrar nos Estados Unidos. Ainda entra e curte Orlando de qualquer forma.
2: É, mas agora já tem muita gente fazendo isso, né? E viajando, então tá tudo muito cheio. E ainda mais que as pessoas não conseguem se locomoverem para locais muito longe, então é aí que eles aproveitam esses, esses mais conhecidos, né? No caso.
3: Sim. É, eu, eu falo assim, de turismo, porque, por exemplo, aqui o Wonderland está cheio, mas não tem, não tem turista, ainda o Canadá não tá aberto para turismo. Tecnicamente eles só abriram para os Estados Unidos. E o parque já tá lotado, eu fico, meu Deus, quando abrir pra turismo, então, esse negócio aqui vai triplicar de visitante. Vai abarrotar. Mas então,
1: né? mas, mas tá aí, o, o, o turismo, vou focando agora no, no Wonderland, o, o turista do, do Wonderland fora do país, é gente dos Estados Unidos. Porque acredito não, Fag, tem gente hum. que vem dos Estados Unidos pra cá, pra ir no Wonderland. E mesmo tendo um monte de parque nos Estados Unidos, tem gente que ainda vem pra cá. E... e o parque já tava muito cheio desde a reabertura, tudo, enfim. Mas, tipo, de umas três semanas pra cá, eu tenho acompanhado no Facebook muita gente reclamando que tá insuportável e tudo mais. Eu, Lars, a gente não foi nas últimas semanas, então a gente não sabe como que tá. Mas o pessoal tá falando que tá muito fora do normal. E calhou justamente disso acontecer. Na, na época que reabriram as fronteiras com os Estados Unidos, né? Na verdade, abriram mais ou menos. Porque quem é que mora nos Estados Unidos já pode entrar aqui no Canadá. Mas quem mora Sim. no Canadá não pode entrar nos Estados Unidos. O Canadá liberou pra eles. E calhou bem nessa época de, de ter reaberto os Estados Unidos pra entrar pra cá. Do parque encher mais, entendeu? Então, eu acredito que agora o parque já não tá mais com o público local. Ele tá com o público do, dos Estados Unidos também. Deve ter uma fatia de lá também, né? Sim. Sim. É, Mas...
2: é, o caso do... Aqui, em comparação com o Brasil mesmo, é o caso do Beto Carreiro, né? Que eu acho que o parque que ficou mais tempo aberto durante toda a pandemia, em comparação com outros parques e outros estados. E, nossa senhora, gente, vários e vários dias esgotados lá de bilheteria, tipo, lotados, dias que não eram nem feriado. E as datas de feriado, então, meu Deus do céu! Tipo, direto Cruzes. a gente recebe foto das pessoas mandando, tipo, olha o estacionamento, como é que tá do parque hoje. Eu acho que foi nessa semana, na semana passada que um menino mandou pra gente a foto do estacionamento que tava lotado e as pessoas estavam parando o carro na rua ali, de,
3: é, na lateral do parque, de tão cheio que tava. É, eu, eu, eu fico imaginando que tá tendo um surto coletivo de pessoas, assim, tipo, falando é, é a última oportunidade que eu tenho na minha vida, eu vou agora, eu não vou nunca mais. <risos> eu preciso certa... fazer o rolê. <risos> é, eu preciso fazer o rolê, literalmente. De certa forma, eu, eu tenho um
1: pouco desse sentimento, porque, não sei, aí vai que bate uma outra onda doida aí de, de surto de vírus sei lá a gente nunca sabe então eu, eu quero aproveitar o máximo quanto eu posso agora né que as coisas estão abertas é e tal sei lá a gente não é. sabe
3: você vai cair uma te hora amanhã <risos> se tá Porque. tudo doido <risos> e, e eu acho que as pessoas estão tendo esse sentimento também né tipo tem que aproveitar agora antes que feche tudo de novo né Então ah, eu acho, que acho que tá tendo muito disso.
2: Sim, sim, com certeza. E falando nesses problemas aí, como a bruxa tá solta também, que é aí que a gente entra nos problemas dos parques, que um deles é a operação. Além das lotações, né, eu acho que uma coisa que afetou muito foi a questão do quadro de funcionários. Tanto aqui no Brasil, até acredito, e aí fora mais ainda, né, que eles têm, como? têm tendo problema de como, contratações...
1: Como? Como que pegou essa coisa aí no Brasil? Você sentiu alguma coisa assim? Ah, funcionário despreparado, eu
2: senti um pouquinho, sim. Eu vou confessar. Ah. Em todos os parques, né? tipo assim, meio que sem exceção, sabe? Porque eu acho que como alguns parques ficaram muito tempo fechados, as pessoas não... não... Não, não conseguiram, é, como é que eu posso dizer, continuar no mesmo emprego, sabe, esperando alguma coisa. As pessoas têm que se virar Entendi. com outras coisas, né? É, acabam partindo pra outros outras oportunidades que acabaram surgindo e aí com isso o parque tem que recontratar. Aí para reabrir o igual... igual, igual como é que eu posso dizer, para reabrir também a, o, os parques daqui eram reaberturas muito de última hora, não sei se vocês lembram, que toda vez sai uhum, um decreto diferente. Lembro. Então você imagina, para você reabrir, o funcionário não está preparado e você precisa fazer o caixa girar ali, né? Então acho que isso acabou atrapalhando bastante também.
3: É, aqui eu, eu percebi muita falta de funcionários... É, principalmente para instruir o povo sobre as novas regras, as novas instruções. Então, tem equipamentos que geralmente tem um, tinha um funcionário na entrada da atração que explicava para as pessoas as regras, mas não tinha funcionário suficiente para monitorar, sabe, se as Nossa. pessoas estão seguindo as regras ah, nas filas ou, ou coisas assim do gênero. E outras atrações que nem funcionário para instruir tinha, então ah, as pessoas iam seguindo as regras conforme dava na telha, uma seguia, outras não, e aí ficou tudo muito confuso, sabe? Porque a, a aqui eles estão operando assim, fora das atrações, fora das filas, você pode andar sem máscara, mas quando você vai pegar a fila e na atração, é obrigatório o uso da máscara. Sim. E nas filas tem as marcações no chão que você tem que ficar distante, um grupo distante do outro. E ainda continuam tipo... essas marcações, né? Continua. Ah, essas marcações ainda continuam então às vezes assim, tipo, o grupo entra e o grupo fica, vai seguindo as marcações no chão, só que às vezes vem um outro grupo e mistura, e junta como se os dois grupos fossem um acho que eles vêm um grupo de sei lá, cinco pessoas, seis pessoas e acho que tipo, é uma sequência da fila e une, sabe? Aí você olha Nossa. assim, você fala Tá errado, meu jovem. Você tinha que ficar na sua marcação. Ai, eu, no começo, eu espumava muito com essas coisas.
1: O, o Lárcio sabe, no, nas primeiras vezes que a gente foi no Underland, eu via ou gente sem máscara na fila, ou gente encostando na gente... Nossa, eu ficava tão nervoso. Mas aí, depois chegou uma hora que, eu tipo... Já não valia mais a pena eu ficar... Tendo queda de cabelo por isso, sabe? Sim. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou sair na, na porrada com a pessoa na fila? Vou vai passar o dia inteiro brigando, Não né? vai fazer nada. É, pois é. é. Ai, gente. né? Infelizmente, tá na chuva pra se molhar. né? A gente faz o que a gente pode e tudo mais. Mas também a gente conta com... Com respeito das outras pessoas. Se as outras pessoas não têm respeito, é uma pena. É difícil. Eu
2: também tenho. Aqui a gente tem esse mesmo problema, com as pessoas que não respeitam espaço e tal. No começo eu espumava muito. Nossa, ainda mais quando eu via alguém grudado em mim, assim, que raiva que me dava. Hoje em dia eu só que sair de perto só, <risos> e tento nem chamar, porque a gente chamou a atenção algumas vezes das pessoas. As pessoas estavam nem aí. Era a máscara no queixo, era sempre perto do seu cangote mesmo. Nossa, me dava uma raiva, me subia um sangue. <risos>
3: E às vezes, às vezes eu até ficava com raiva quando eu olhava pra trás, era uma criança, assim, tipo, uma menina assim, de uns 6, 7 anos de idade, assim. Ela falava, querida, tipo, fica um pouco mais distante. Não, mas quando, mas quando é criança, <risos> eu não fico com raiva, porque a criança,
1: às vezes, ela não tem tanta noção disso. Mas o que me dá raiva é que, tipo, os pais têm que orientar, entendeu? E aí os pais não estão nem aí também. É. É, isso é verdade. Quando, quando os pais não estão nem
2: aí, aí pesa o negócio mesmo. Mas. E sabe o...
1: Pode falar, Vini. Sabe uma coisa que pegou muito aqui pela falta de funcionários também? É. Uma coisa que muita gente já viu que tá acontecendo nos Estados Unidos, mas tá acontecendo aqui no Canadá também, é dos parques terem horários reduzidos por falta de funcionários e atrações fechadas. Nossa. A gente notou, a gente notou aqui no... Tanto no La Ronde quanto no Wonderland... Mas no Wonderland a gente notou muito mais... Uh, porque o parque era para estar tá fechando agora no verão às 10 da noite... Eles estão fechando às 8 porque eles não têm funcionários suficientes... E acho que no primeiro mês ali da reabertura deles... Eles operaram com várias atrações
3: paradas... Por Nossa. falta de funcionário... E, e também agora tem a questão de que eles já reduziram o calendário... E eles não estão operando mais todos os dias da semana. Que o Wonderland que eu conheço, eles funcionavam das 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda. Meu e Deus. E agora, eles estão... Nesse mês, agora mesmo em setembro, acho que eles vão estar tá operando de sábado e domingo, apenas. Nem Caramba. dia de semana eles não estão tá operando. É,
1: e o certo... E, e, geralmente, eles operam todos os dias até outubro.
2: Nossa, então reduziram bastante mesmo, né? E você sabe... muito. E, tipo, aí eles pagam por... Por hora que essas pessoas trabalham? Porque aí você pensa que os, os funcionários ganham muito pouco, então, né? É, ah, é, é o sim. salário
3: mínimo que eles ganham, e ele é por hora. É, os funcionários aqui, eles ganham por hora, né? E aí eles pagam o, o salário mínimo. Acho que eles estavam eles pagando uns 14 e pouco, né? Era por hora, é, 15 dólares é, a hora, mas o, o salário mínimo aqui, onde a gente mora, em Ontário, no
1: Canadá, sim. é de... De 14, é de 14 dólares e 15 centavos e o parque ele paga o mínimo do mínimo do mínimo, tipo, ele não paga é. um centavo a mais se o mínimo é 14 15, eles pagam 14 e 15.
2: Ah, então é bem baixo mesmo, né? É porque eu estava é... vendo
1: que não
2: só esse problema tá surgindo nos parques, como em, co em outros lugares também, né? Eu vi que acho que saiu a notícia ontem, ou hoje mesmo, falando que o McDonald's, a rede lá, McDonald's nos Estados Unidos, por exemplo eles começaram a contratar pessoas jovens, no caso, de 14 e 15 anos e não sei se, vocês, não sei se vocês conseguiram alguma brecha ou é, tipo algum programa como se fosse o jovem aprendiz que tem aqui no Brasil, sabe? Porque eles estão com essa falta de funcionários também, de pessoas para trabalhar.
3: Sim, aqui vários trabalhos assim desses que são em restaurantes. É, hotéis, essas coisas assim, eles estão com muita dificuldade de contratar pessoas e muita gente tá falando que é porque as pessoas estão exigindo é, condições de trabalhos melhores então Sim. É, é uma coisa que a pandemia meio que abriu os olhos da, abriu os olhos da população e as pessoas não estão querendo mais aceitar Uh, jornadas de trabalho que seja muito cansativa e que um salário seja muito Baixo ou que não tenha benefícios Então você está vendo, por exemplo A gente está vendo aqui vários restaurantes Que começaram a dar um, dar um monte de benefícios Para os funcionários, para tentar Atrair o pessoal para contratar E mesmo assim eles estão com dificuldades De completar a, a grade de funcionários E é tudo muito estranho isso E é uma coisa muito complicada, porque
1: Eu acho que eu estava tá, comentando com com um, um, todos vocês dia, outro dia atrás no, no WhatsApp, né? Fazendo essa comparação do, de, de salário, de parques e. Sim. Por que não vale a pena hoje em dia trabalhar num parque, pelo menos aqui no, na América do Norte. Porque os benefícios são minúsculos, entendeu? Então, a, agora nos Estados Unidos até que eles estão aumentando os salários. Mas aqui no, no Canadá ainda não. Então, tipo, você não tem benefício nenhum. Tipo, nenhum mesmo. Você é visto como um trabalhador temporário. É porque de fato você é, né? Chega o e você perde emprego e o parque é longe, então tipo você já pega um salário mínimo aí a pessoa ela tem que gastar duas conduções pra ir pro parque, que sai do bolso dela é o contrário do Brasil que paga pelo, pelo transporte aqui não é. paga, sai do seu bolso a alimentação sai do seu bolso então, e como muita gente mora aqui em Toronto, e que, pra quem não sabe o que é na das ele fica fora de Toronto, né, ele fica numa cidade vizinha, não vale a pena você pagar dois transportes pra ir, dois transportes pra voltar, mais a sua alimentação, uh, gastar o tempo de viagem, sabe, pra ganhar um salário mínimo, sendo que você pode ganhar um salário mínimo fazendo qualquer coisa dentro da cidade, às vezes até do lado da sua casa, entendeu? Então, acho que eles estão pecando nessa parte, eles Estão tendo falta de funcionário por causa disso. Porque é, ninguém razão, acha né? vantajoso
2: trabalhar lá. É, com certeza, imagina. E o que a gente até comentou aqui no nosso podcast em outros, em outros episódios, é do quão duro é o trabalho também de quem trabalha em parques, né? Principalmente a galera que trabalha em operação. É muito pesada a rotina. Ou você não para tipo, o dia inteiro dependendo da atração. Aquele é corre-corre o tempo inteiro. E é Sim. muito esforço, esforço físico também que exige, né? Então isso acaba... Sim desmotivando ainda mais, imagina
1: Passa frio, calor
3: e sempre naquela correria, né? É. Mas é. é eu não sei agora. Eu não sei agora porque agora vai começar os eventos de Halloween, né? Mais ou menos. É, que nem tá acontecendo a hora do horror aí no Hop Harry, que também Sim. vai começar os eventos de Halloween. E aí eles estão tendo que contratar mais gente, né? Para ser ator, essas coisas e... para ser monstro... E, e... pelo que eles já falaram... eles não vão ter labirintos esse ano... eles só vão ter alguns pontos de susto, né... que vão ser tudo... É, feito ao ar livre... e... eu não sei... eu acho que não vai ter tanta gente assim... para assustar tantas pessoas, né... contratadas... para assustar... mas vamos ver, né... vamos ver o que, que vai acontecer nesse Halloween... E com certeza o parque vai bombar de público, né... porque já tá bombando normal... Ah, vai... tanto que eles já abriram com agendamento... pro Halloween... Porque no, de, no, durante o dia eles tiraram o agendamento, né? Mas para o Halloween eles ainda é, colocaram o agendamento porque vai muito mais público, né?
2: <risos> eles já imaginam que vai a boiada mesmo. <risos>
3: <risos> Com certeza.
2: E falando desse da bruxa tá solta também, hum. gente, a gente tem que comentar os problemas que tiveram operacionais também, ou mecânicos, enfim, das atrações. Até, até acabei lembrando de um que não tá na nossa pauta, que a gente estava conversando antes de começar a gravar o episódio. Aquele problema que teve na montanha-russa do ali né? Que o carrinho parou Ai. ali depois do lift um pouquinho. É aí que entra em outro problema, que é quando um problema que é pequeno ou às vezes comum que é um problema operacional ou que a montanha russa parou por uma questão de segurança ou algum sensor falhou ela acaba parando justamente para que o carrinho não prossiga né e aí isso acaba caindo na mídia e aí tem dois pontos importantes que às vezes a, a caiu na mídia a mídia reporta aquilo do que eles do que realmente aconteceu tipo o carrinho parou às vezes o título pode ser um pouco tendencioso ou falando tipo ai ah, é, é, vamos supor, tipo assim visitantes ficam parados na montanha-russa que quebrou, aí as pessoas já imaginam que é um acidente, mas às vezes é só uma coisa simples de ter parado no percurso né e as pessoas acabam sendo resgatadas e tal, e aí eu lembro que deu uma baita de uma repercussão esse problema lá do Tivoli, porque justamente tinha caído nos jornais lá do Rio de Janeiro e aí caiu na internet, e aí você já sabe como que é né?
3: Nossa, aí caiu na internet e já viraliza, né? <risos> Sim,
2: e às vezes eu sinto até que as pessoas acabam não entendendo ou não querendo entender e acabam... Começa aquela briga, sabe? De falar que ah, a, a mídia é culpada, a mídia tá fazendo coisa errada e, e em algumas ocasiões não é. Às vezes eles só reportaram realmente o que aconteceu, mas que precisa... Como é que fala? Colher o clique, né? Que é isso que a, a maioria dos sites, dos jornais do hoje em dia querem e precisam. Sim. Né? E que
3: acontece, né? Naturalmente querendo ou não, acontece. É, que nem uh, aqui no Wonderland teve o, o Lumberjack que é uma atração que ele, ele parece... Ele é... tipo, um tipo um cataclisma, só que ele é da
2: Zamperla. Que é, aquele vira, tipo, é aquele do Machado?
3: Isso, é. exatamente. Ah, eu lembro, ele eu lembro. É, então, é
1: um cataclisma que, só que ao invés de ter... os lugares serem de 2 em 2, 2 2, é 3 3. É muito ah,
3: estranho, assim. porque você vai em grupo de par e tem que ficar dividindo as pessoas de 3 em 3, É, não tipo, é o único ride da vida que não se entra em ímpar, não par. Que esquisito, né? É, que você vai no grupo de quatro pessoas Aí tem que sentar duas cadeiras, duas cadeiras Entendeu? Aí tipo aí fica Nossa. duas faltando Gente Ou então sentar três mais um É, e aí às vezes o pessoal aqui também não se mistura muito No grupinho, né? Aí tem essa também, né? Durante a pandemia os grupos meio que não podem se misturar Aí Sim. fica aquela confusão Porque fica sempre um banco Faltando e enfim <risos> é... Tá, mas conta a história do Lumberjack é, Então, aí o Lumberjack aqui, ele parou de cabeça pra baixo e ficou alguns, minutos, ficou alguns minutos de cabeça para baixo até vir a manutenção e fazer o resgate dos visitantes. E isso daí caiu na, na mídia, né? O pessoal filmou, Sim. jogou no, nos blogs e no Instagram e tudo mais, aí bombou a imagem, né? Aí agora, qualquer parada técnica que uma atração dá o pessoal tá jogando isso como se, tipo, olha lá, parou de novo, olha lá, parou de novo. A montanha-russa parou no lift. Aí, tá vendo? As atrações do Wonderland estão parando toda hora. Aí, é, é coisa natural, e às vezes, né? Tipo, eu entendo que o do Lumberjack foi um pouco mais grave porque parou de cabeça pra baixo tal, sim, e tal. sim foi uma posição meio que incômoda. Ninguém morreu, ninguém se machucou nem nada. Só foi um pouco ali um incômodo. Que Mas são aquelas, aí, tipo... aquelas situações mais raras de acontecer, né? É, exato. Mas aí, tipo, o funcionário para a montanha-russa no lift porque alguém tá usando no celular, tá filmando, ou porque tirou a máscara, aí pronto, o pessoal já começa a filmar e fala, lá, a atração do Wonderland tá parando. <risos> e aí, tipo, toda hora, todo dia, você vê vários vídeos no TikTok, no Instagram, das pessoas fazendo isso, né? Fazendo, no fazendo reels, no, dizendo, ó lá, a atração parou de novo, mais uma atração parada, né? E aí você fala, gente, é só uma parada no lift, tipo, ok. <risos> Sim, às vezes exageram de propósito mesmo. É sempre através do
2: clique. É para funcionar os cliques.
1: para colher. <risos> é, mas aconteceram umas coisas aí babado, né? Que aí já não foi só colher clique. Realmente aconteceram umas coisas um tem, pouco mais pesadas ação. aí. E eu acho que o, o mais. O que, o que mais tá repercutindo por aí até então, já vou jogar logo na cara. Que foi um incidente que aconteceu na Dragster, né? A Top Trial Dragster, para quem não conhece. É uma das maiores montanhas russas do mundo. Ela já chegou a ser a, a montanha russa mais alta do mundo. Ela foi desbancada Sim. pela Ka E ela fica lá no Cedar Point, nos Estados Unidos. E, e o que aconteceu… Eu, lem eu lembro dessa história meio que por cima. Mas eu lembro que tinha… Bom, tava tendo operação normal. E aí, de repente, teve um carro que ele foi lançado. E aí, uma peça se soltou do, do trem. E atingiu uma pessoa na fila e machucou essa, essa pessoa. E aí tá tendo toda uma investigação tal, porque a Monterro superou todos esses anos, décadas, nunca aconteceu nada, nada parecido. E de repente agora aconteceu isso, e aí parece que um, um dos, uma das investigações preliminares já estão é, vendo que talvez tenha sido uma peça do freio, uma chapa do freio que, tava dentro, que, que fica embaixo do, do trem, né? que atingiu o trilho e se soltou e bateu na pessoa na
3: fila. Foi alguma Nossa. coisa
1: assim? O Lars leu mais a notícia, acho que ele tem mais informação.
3: É, acho que a, a peça é uma peça em formato de L que estava lendo na notícia e que na realidade era um, um parece que era uma espécie de um gancho que ajudava a frear o carro e por algum motivo essa peça parece que tocou no trilho e aí o trilho meio que acabou arrancando, arrancou os parafusos e arrancou a peça e aí a peça acabou acertando a visitante que estava na fila. E aí eles tiveram que fechar a montanha russa para a cisão inteira até o final do ano, porque eles têm que fazer toda a investigação de entender o que aconteceu, como aconteceu, para tentar evitar que uh, aconteça de novo, né? que a atração volte a, a ser segura. Que doideira, né? Depois de tantos anos, acontecer isso agora.
2: É o que a gente acaba mais estranhando e até porque quando a gente pensou na pauta desse episódio aqui, é que são acontecimentos muito raros de acontecer, é muito raro de acontecer esse tipo de situação em parques tão de redes tão famosas e que de certa forma é famosa também pela qualidade. O Cedar Point também, essa montanha-russa que é aclamadíssima, né? A gente até falou dela aqui já algumas boas vezes no nosso canal também. E eu vi essa notícia aí, que era acho que é uma mulher de 44 anos, né? E se eu não me engano, ela ainda estava tava, internada, alguma coisa assim. E também no começo, quando surgiu esse, esse assunto, eu lembro que estavam falando que era uma peça que podia ser de alguma parte temática ali que tem no carro dela, e aí depois eu vi essa peça que o Lars estava falando mesmo, que era uma peça em formato de L, uma coisa meio de aço e tal, né?
3: Sim, o pessoal estava falando que foi muito bizarro o incidente, né o acidente, porque chegou a arrancar até os parafusos, né, que segurava a peça no carrinho. Então tem que realmente, né, o parque tem que fazer uma investigação profunda para tentar entender o que aconteceu, né, e, e saber, né, o, o que o que houve, né, ali no incidente para evitar sim. que isso aconteça novamente. Nossa, então, sim, tem até que fazer porque... uma perícia muito séria.
2: Sim, um risco muito grande para os visitantes, né? Imagina se solta mais uma peça dessa. Na verdade, foi por muita sorte ainda da mulher estar tá viva, porque às vezes pode ser fatal, né? Você ser acertado com... Sim, com... na de... cabeça. Dependendo da força que essa peça vem, gente, imagina? Ainda mais da dela altura. sendo uma montanha-roça de lançamento, da altura também, né? É uma coisa bem tensa. E a gente teve outro incidente também no Cedar Point,
1: né, meninos? Ah, é verdade. O The Gatekeeper. Então conta aí, Vinícius, você lembra desse... Ah, eu, eu lembro por cima também, gente, porque eu, eu tenho ficado tão ocupado esses dias que eu vejo as notícias por cima e pronto. Para mim foi Só o suficiente, eu né? não vou, eu não vou a fundo. <risos> que nem hoje teve todo esse bafo aí do. Do, da, da Nerf e, e, e do, da live, do Hopi Hari e tudo mais, assim. Eu tava só acompanhando pelos stories no Instagram, mas, tipo, nossa, eu não tava conseguindo acompanhar direito quase nada. Mas a Gatekeeper, pra quem não conhece, ela é uma montanha russa do modelo Wing Coaster da BM, que ela fica lá no Super Point também. Né? Um dos cartões postais do parque, é a montanha russa que passa na entrada do parque ali. E a corrente do, do lift, né? da subida dela. Se soltou, soltou. e não, estourou, né? Estourou, né? <risos> e durante a operação. E, e a montanha você ficou parada por semanas. Porque daí até ver o que aconteceu e,
3: e consertar. É fazer guintaxe, né? Pegar uma corrente nova, instalar tudo.
1: É, porque essas montanhas-ruças da BM, o, 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 as correntes delas pesam, sei lá, deve pesar toneladas. Toneladas mesmo, então é, não é fácil de pegar e subir uma corrente dessa Tem que trazer guindaste Guindaste pesado e alto ainda, sabe? Pra levar até o topo de novo Então aí ficou semanas parada Voltou esses dias atrás O pessoal tava falando Mas foi, foi tenso Foi, é, aquele tipo de coisa rara de acontecer Mas acontece e Por isso
2: que a gente estranhou também Ainda mais vindo do Cedar Point né? Se eu não me engano esse negócio da corrente ainda aconteceu primeiro Do que o, incidou, do, do que o acidente da mulher, né?
0: Foi
3: antes, é. Foi, foi antes, né? É, tem razão. Mas nossa, tem uma Aqui uma coisa rara que aconteceu foi da Berrimoff. Acho que quando eles estavam fazendo testes, o carrinho parou no meio do percurso. E aí eles não conseguiram abrir a Montanha Russa, porque Meu. ficou o carrinho lá em cima do lago. <risos> Ainda bem que não tinha visitante, né? Já pensou? É, Sim. pois é. Imagina ficar preso em cima do lago lá. Aí eles tiveram que trazer guindaste também para puxar o carrinho de volta para a estação, para. Poder lançar o carrinho de novo, né? Mas foi muito estranho, né? D diferente, esquisito ver o carrinho parado ali naquele ponto.
2: É, e por isso que a gente acaba pensando ou assimilando que essas coisas aconteceram por conta da pandemia, né? Tipo, parece que tudo de errado aconteceu e tá acontecendo é... agora por, por causa dessa volta, Parece até que, tipo, ah, a Montessori ficou parada tanto tempo que ela desaprendeu. <risos>
1: Mas eu, eu acho que tá muito ligado com aquilo que eu falei. É que, tipo, agora tá todo mundo ligado no 220, tá todos os parques funcionando ao máximo possível. E aí a, 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 as possibilidades, a, a porcentagem de acontecer algum incidente, ela aumenta também, entendeu? Tipo, sei lá, se a cada 100 voltas a chance de dar... Sei lá, 100 voltas é, é muito pouco, mas a cada... 10 mil voltas, a chance de dar alguma coisa errada é uma. Tipo, quanto mais a, operar, a atração operar, mais tem a chance de acontecer. Ah, sei lá, mas esses
3: parques, já, esses parques já operavam com uma capacidade, assim, bem alta, né? E máxima. E a gente não via tantos incidentes acontecendo assim. Os é, outros verões não foi Tão algo parecido? Você não teve essa impressão que não, todo verão é assim? Não, não tive. Ah. Eu tive a impressão de que esse verão foi diferente. Hum. De que, tipo, tá uma coisa assim, tipo, uma pegada... Mais exagerada, sabe? Tipo, não tá acontecendo com muito mais frequência do que antigamente. Olha, tem uma hipótese. O
1: ET ah, Bilu vi. tá indo de parque em parque <risos> e bagunçando <risos> fazendo tudo. Sabotagens. Fazendo sabotagem, fazendo
3: é. <risos> sabotagem, tipo, saci, né? Não <risos> eu, eu acho também que pode ter sido tipo. Uh, muitos parques devem ter sido pego de surpresa e abriu muito rápido. E, então foi aquele negócio que estava tudo parado e de repente tá tudo funcionando e tem muita gente. E o parque tá tendo que atender e tá tudo muito estressado, sabe? Eu não sei, acho que talvez possa alguma coisa assim estar tá um pouco saindo fora do controle. Exatamente porque a movimentação foi muito brusca, sabe? Acho que ninguém estava preparado para isso. Ah, Sei sim, lá.
2: com certeza. E se eu não me engano também teve algumas reclamações do, da rede Six Flags. Também alguns parques Six Flags teve alguns problemas operacionais. E enfim, todos os parques estavam metidos nisso, nessas confusões
3: aí que vem acontecendo. E a bruxa é. realmente estava solta.
0: <risos>
3: Gente, acho que essa semana, foi essa semana, não foi? Teve um visitante... Lá no. no a, aqui no Underland, no que Sim. ele. Ele queria andar na Montanha Russa sem máscara. E a regra do parque é de que você tem que andar com máscara. E aí ele começou a brigar com, com o funcionário, porque ele queria que o funcionário ligasse a Montanha Russa com Nossa. ele sem máscara. E o funcionário falou que não ia permitir. E aí ele lá pegou e deu um soco na cara do funcionário. Meu porque Deus. o funcionário não queria ligar a atração com ele sem máscara e aí os funcionários meio que foram pra cima dele pra tentar segurar o cara e tal, aí quando chegou o segurança, o cara começou a falar que foram os funcionários que tocaram nele, que vieram pra cima dele e todo mundo vaiando o cara falando que ele que tinha começado a briga, enfim você tudo, que... foi tudo filmado é, ainda é, só que eu... O, a, o problema é que foi filmado, né e aí ele não tinha como alegar uma outra narrativa, porque ficou tudo registrado, e aí foi tudo ah, o parque chamou a polícia, a polícia pegou os vídeos, e o cara foi preso, né, e foi preso Nossa. por uma bobagem, porque Certíssimo. não queria andar sem, sem máscara, sabe, ai ah gente, por favor, se economize, se for pra você sair
1: de casa, pra criar confusão, fique em casa pelo amor de é, Deus,
2: é, exatamente
1: eu vi esse vídeo
2: de vocês aí, porque ele também saiu no site de notícias, né Rodou esse vídeo veio parar até aqui no Brasil também. Foi. E nossa, gente, é... ignorância custa caro, é sempre isso. Bem feito que ele foi preso. Detesta injustiça, é muito... irrita muito, né? Você imagina os funcionários lá cumprindo o serviço deles, ter que passar por um nível de estresse desse ainda. Com pois gente é, é salário
1: mínimo. É, fogo, né?
3: É complicado. Ah, eu espumo com essas coisas. <risos> é, eu, eu também espumo, mas só de saber que a pessoa tá agora tendo que resolver na justiça. Porque, ai gente, sujar o teu nome uh, por conta de uma máscara, tipo, ah, era só botar uma máscara, gente. É, tipo, parece que, sei lá... A pessoa tá fora da realidade, sabe?
1: Não, mas, mas a pessoa, ela sabe das regras antes de sair de casa, entendeu? Porque qualquer lugar que ela vai, tem as regras. Então por que, que a pessoa insiste, entendeu? É, a pessoa, é... ela já sai pra provocar, ela já sai pra criar confusão. Sim. Esse é o problema.
2: É aquele tipo de pessoa bem ogrona, sabe? Que quer confusão é... mesmo, que acha que pode tudo... Mas bem feito, e isso não acontece só em parques, né, tipo, vi vários e vários vídeos na aviação mesmo, as pessoas dentro do avião não querendo usar máscara, Sim. e às vezes saindo até nas vias de fato, tipo, na agressão física mesmo, e, e comissário tendo que chamar a polícia para dentro do voo antes de partir, sabe, Sim. atrasando o voo de todo mundo, ou tendo que pousar o voo em emergência, porque as pessoas não estavam usando máscara, ou deu briga dentro da cabine, é fogo.
1: Deu notícia é... semana passada, acho que no aeroporto de Miami, ou semana retrasada, não lembro, Teve um cara que saiu batendo também todos os funcionários do aeroporto. Meu, porque que absurdo, né? Não estavam deixando ele embarcar sem máscara. E. e sabe? Ai, gente. As pessoas vieram é,
3: demais, nossa. É, Enfim. o mundo está diferente, as pessoas estão diferentes, as regras estão diferentes. Eu, eu as... acho
1: que as pessoas estão burras e sem paciência. Aí junta tudo, pronto. É. O Vini meteu o pé na
3: porta agora. Ai, gente. Bota acho... um
1: pingo de inteligência nessa cabeça, você pode evitar tudo isso.
3: Eu acho Tem que, razão. tipo, tá todo mundo muito isolado, e agora quando as pessoas se juntam, parece que elas estão se estranhando, sabe? Não, não se comunicam Sim. mais, Sim. não conseguem mais... Se socializar, meu Deus. Parece do céu.
1: uma selva,
3: nossa. <risos> tá, é tipo o tá um cachorro quando se estranha, né? É, é, o cachorro ficou isolado o dia inteiro. Aí quando encontra um outro cachorro amiguinho, começa a brigar os dois, é, assim, do é. nada. É. Porque
1: tem cachorro que é assim, né? Tem cachorro que ele é criado dentro de casa, assim, socializar com outros cachorros. Quando ele vê outro cachorro na rua, ele quer brigar. É, é
2: verdade, tem razão. É isso, gente. As pessoas ficaram muito tempo é em isso. casa. <risos>
3: Agora eu, quando eu ah, é. sair na
1: rua Eu vou sair com um biscoitinho de cachorro no bolso <risos>
3: Pra jogar pra alguém, né? Pra tô... jogar pra alguém Se alguém começar tô... a
1: rosnar, você
2: já joga o biscoito Você joga correndo. o biscoito você corre <risos> Eu que tô quase rosnando pras pessoas Que não tá fácil é. não, viu?
3: É. O Fagner é o cachorro <risos> O mas é, é, é isso que eu ia comentar Acho que quando a gente começou a sair e ver que as pessoas Não estavam respeitando direito as regras A gente que tava rosnando pras pessoas Fazendo é. careta feia <risos>
2: Vem alguém sem máscara perto de mim eu... é. <risos>
3: Mas é isso aí, gente Vamos de é e-mail, isso aí. então?
1: É sobre isso
3: Bora. Vamos. Tá, e o primeiro e-mail Aqui eu vou ler é da Priscila Enormando Era, É esse mesmo o mesmo nome dela? Não, são duas pessoas É Priscila ah, tá. Enormando tá, então tá. São e-mails de duas pessoas Priscila Enormando E o e-mail deles é assim Eles começam Olá, equipe! Mais que maravilhosa! Fagner, Alisson, Vinícius e Laércio. Adoro vocês! Meu nome é Priscila e descobri o canal no YouTube pela série do Play Center no começo da pandemia e desde lá virei fã. Escrevo, pois hoje, 12 de agosto, passei pelo Shopping Day pertinho da rodoviária Tietê, em São Paulo, e eu e meu companheiro vimos uma movimentação suspeita no terreno ao lado do shopping. Olha. Paramos. Perguntamos sobre do que se tratava e... Era T Disney, Disney Brasil. <risos> Disney Brasil. <risos> é, 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 Aí E T-Rex Park na área, contrato de cinco anos. Nos falaram que era o, o parque que estava na rodovia Dom Pedro II na região de Campinas. A parte legal, deixar a gente entrar e fotografar. Não reparem meu visual, pois eu estava de bicicleta. Estava usando capacete e roupa adequada. As fotos estão anexas. Abraço de seus fãs, Priscila e Normando. Poxa, Priscila, muito legal. Eu lembro, eu lembro do Shopping D. Eu ia muito no Shopping D. Era pertinho da minha casa, Shopping D. É
2: isso que São eu comentar Paulo. agora,
3: Lars. Era perto da sua região ali, né? Sim, sim. aí ah, eu fico muito contente agora, né? Que o T-Rex Park tá se mudando para lá, né? Que legal. Obrigado, Priscila e Normando aí
2: pelo... Pelo e-mail, a gente tinha ouvido um boato mesmo de que o T-Rex Park ia, ia mudar de localidade mesmo, né? Que ele fechou lá no Parque Dom Pedro em Campinas, mas legal
3: que ele ver reabrir aqui em São Paulo, pertinho da gente, então, mais perto no caso. Sim, sim. É, e que dê muito certo, né? Esse contrato de cinco anos deles ah, e que possa ser né? muito mais, né? Então, se você é aí que quer um parque aí, visitar um parque novo aí, tá indicado aí o T-Rex Park perto do shopping dele. Nem sei se está aberto, acho que ainda não abriu, né? Não, acho que não. Esse e-mail dela foi do dia 12 do 8,
1: é, faz, vai fazer quase um mês já de, o e-mail dela, é, mas, mas eu acho, acho que ainda, ainda não. não. Realmente,
2: ainda é, não.
3: não. É, tem que ficar de olho, né, pra ver. Enfim, qualquer coisa a gente também vai divulgar no Instagram, no YouTube, com certeza vamos, vai ter algum, vamos, alguma sim. informação a respeito disso. É, e Simples. ela mandou
1: aqui nas fotos, várias fotos legais, inclusive da montanha-russa já sendo montada, né, aquela montanha-russa spinning que tinha lá no parque de Campinas legal. tem um cenário tá tudo bem bonitinho aqui do jeitinho que era lá em Campinas então parece que vai ficar bem bonito
2: legal, que bom, tomara que seja sucesso aí, em breve a gente vai lá então visitar, preciso conhecer esse parque gente, Eu não fui conhecer quando ele tava em Campinas, acreditam?
1: Eu não conheço Nossa, aí, também. Aí
2: perto. Sim, porque o que, que acontece? Quando ele inaugurou, eu e o Alisson tava em alguma viagem. A gente até ia na, ia na inauguração dele e tal, que eles convidaram a gente. E aí, sabe quando, tipo, passou a inauguração e aí foi vindo outras coisas, outras coisas, outras coisas, e foi pulando. E aí quando eu vi o parque tava fechando. Infelizmente. Ai. Mas. Tudo bem, então vamos para o próximo e-mail, quem mandou ele foi o Eduardo Bueno, e ele diz assim... Olá meninos da rapfam me chamo Eduardo Bueno, tenho 15 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Até meus 10 anos eu nunca soube muito sobre o universo de parques, mas sempre ficava impressionado quando passava os comerciais de parques na TV da sala de casa. Até meus 10 anos eu morei em uma cidade do interior, e devido a isso nunca tive muito acesso a parques. Em 2017, eu mudei para Guarulhos devido ao trabalho do meu pai. Em uma dessas vindas, eu visualizei uma belíssima skyline no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes. Um mega parque temático no qual eu nem sabia o nome. Aí ele dá risada. Hahaha. <risos> Cheguei em casa e fui correndo pesquisar sobre, e acabei descobrindo que aquele lugar era o famoso Hopi Hari, e junto com a descoberta veio a decepção de que o parque estava fechado por motivos de má gestão, e eu fiquei muito magoado. Mas mesmo assim não deixei de pesquisar, passou alguns anos, o parque reabriu e esse amor só cresceu, e hoje eu sou um grande Rop fã. <risos> E finalmente, esse ano, irei visitar meu terceiro parque será o primeiro temático. Primeira vez a Hope Harry e também a primeira vez na Hora do Horror. Nem estou animado, né? Triste porque minha atração favorita não estará em um funcionamento. Precisamos fazer uma corrente de oração para abrir a Le Voyage. Olha, precisamos mesmo, gente. Até eu estou nessa expectativa. <risos> E, por enquanto, Hecatombe ocupa esse lugar de ride favorito. Esse ano era para eu viajar para Orlando como presente de aniversário e conhecer a Universal e a área do filme que mais amo, que é Jurassic Park. Mas, infelizmente, todos nós sabemos o final disso. Ele abre parênteses, inclusive eu atormentei muitos meninos em 2017 <risos> para fazerem você saber da atração Jurassic Park River Adventure E em compensação, meu tio fez uma surpresa para mim, comprou o livro do Hopi Harry na pré-venda e foi até no parque buscar e me presenteou com ele cheguei, Eu cheguei a chorar na hora que recebi não tenho muitos amigos nessa questão de parques, devido a isso sempre conversei com a minha mãe sobre o Happy Harry e fiz ela virar fã do parque. Quem antes não ligava para parques de diversões agora sabe o nome de cada atração e das cinco regiões ali do parque. Meu amor pelo parque é tão grande que comecei a colecionar coisas sobre e até criei uma página no Instagram. Aí ele deixa aqui o que é @community que é c o m m u n i t y underscore i underscore Harry h a R. se alguém quiser me chamar para conversar está aí o contato, queriam pedir favor para vocês, poderiam mandar um abraço ao meu amigo Ryan, Ryan oh, Ryan, gente. <risos> ele também é fã de vocês é isso aí meninos, obrigado por esse trabalho incrível que vocês nos proporcionam sou muito fã de vocês e obrigado por tudo que vocês fazem em relação a esse mundo de parques espero que tenham gostado do meu e-mail desculpem-me pelo tamanho ou por algum erro de digitação, abraços Eduardo Bueno muito obrigado, Eduardo, aí pelo seu e-mail pelo seu adorei saber da sua história e
1: saber que você virou um entusiasta aí de parque de diversões, gente e virou um hop fã também
3: sim, sim, obrigado,
1: Eduardo, aí pelo seu relato e que legal que você vai visitar o parque pelo que eu entendi no e-mail, ele vai visitar o parque ele vai visitar o parque pela primeira vez agora na Hora do Horror, é isso? sim, eu entendi isso também,
2: sim. ele vai a primeira vez no Rube e ah, também vai, a primeira... ser, vai ser a Hora do Horror, né?
3: sim, acho que tá todo mundo ansioso né, por essa Hora do Horror, né? Vai Sim. ser uma comemoração de 20 anos Deja vu, acho que o tema
2: Nossa, e comemoração de peso Hoje eu vi alguns funcionários do parque Postando as coisas lá, vai ter aquele dragão na entrada E pela primeira vez eles fizeram uma entrada Temática naquela proporção Que está hoje, que está muito grande E com três vezes mais temática Por todo o parque, eu estou bastante empolgado Eu e o Arison estamos
3: é, eu também quero ver. <risos> eu tô animado. Já acompanho o ah, é canal é que eu não vou poder visitar, né? Mas e, eu tô e, animado para ver. Ele é. pediu para mandar um beijo para amigo dele, um abraço pro Ryan. Um abraço pro Rian. Ryan. Ryan, Ryan. É o nome dele. Isso, um abração é. para você então, Ryan eu, um abraço. Eu falaria, eu falaria Ryan porque tá com Y. É, sei. eu tentei falar Ryan, mas eu
2: achei que tava, American, achei que tava americano demais. A gente então, tava tá americanizada. Ryan. 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 Errei, hey, hey, Ryan. Mas isso aí. Um, um abraço, abraço pro Vian então, e um abraço pra você também, Eduardo. Sim. É isso, né,
1: pessoal? Chegamos no final. É sobre isso. Ao final de mais um episódio, então, né? Sim, se você quiser mandar e-mail pra gente, pra gente ler aqui no podcast, é só escrever pra podcastarobarapfan.com.br. Manda um e-mail aí pra gente que a gente sorteia aí pra ler num dos próximos episódios. E isso é
2: isso aí, aí gente.
1: E no próximo episódio
2: a gente espera que seja o comeback do Alisson, que ele volte aqui com a gente. <risos> Estamos ah, esperando ai, sim, o Alisson.
3: Sentir saudades dos comentários dele. Sim. E da
2: nossa, <risos> nossa Wikipédia, né? Que o Alisson é a nossa Wikipédia. Pois é. Tem ah, tudo ai, na pois mente. Tem é. tudo na mente rapidinho. A gente as informações do Alisson. É, eu fico aqui só no notebook, todo perdido com medo com <risos> RCDB aberto sim,
3: verdade, Willi com Lá. certeza ele ia saber quantos quilos era a corrente da Gatekeeper Lógico. Eu, eu, já tá, eu, eu já
1: tava assim, onde fica a Gatekeeper mesmo? <risos>
2: a
3: gente sempre esquece os nomes dele, tá tudo na cabeça
2: dele é <risos> mas é isso mas é então, é né isso, meninos gente. nos vemos no próximo episódio então, um beijo pra todo mundo e até mais